0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir hier und heute wieder reinspringen eine neue Folge im Wegbegleiter Podcast, wo ich dir gerne eins der wunderbaren acht Jahreskreisfeste näher bringen möchte, dir darüber erzählen möchte, was die Themen sind dieses Festes, was wir natürlich auch und besonders in der Natur da draußen erleben, entdecken und erfahren können ähm, zu diesem Fest oder zu dieser Zeit dieses Festes und natürlich auch welche wunderbaren Edelsteine dich in Ritualen rund um dieses Fest begleiten, unterstützen können und dich ja, dabei unterstützen können, in diese Energie des ganz besonderen Moments in der Natur hineinzukommen. Denn die Jahreskreisfeste sind für uns nichts anderes als Taktgeber, Zeitgeber... Zeiteinteilungen ja bei dem was die Natur da draußen macht also indem wir uns einfach an der Natur da draußen orientieren können wir oft schon ganz gut ablesen welches der Jahreskreisfeste wohl gerade gefeiert wird denn so richtig auf ein bestimmtes Datum kann man sich gar nicht festlegen sondern es ist mehr eine Zeit die wir zelebrieren können und da steht nun das erste Jahreskreisfest in diesem Jahr das Fest Imbolk an und darum soll es heute in der Folge gehen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration damit. So schön, dass du hier bist bei dieser neuen Folge, wo wir eintauchen wollen in das wunderbare Imbolk jahreskreisfest Und wie ich schon gesagt habe, kann man gar nicht so richtig ähm, festlegen, wann genau dieses Jahreskreisfest gefeiert werden kann. Man hat es dennoch einmal auf den vom 1. auf den 2. Februar datiert und dennoch gilt dieser ganze Zeitraum eigentlich als als Zeit, in der wir dieses Imbolg-Fest feiern können. Und ja, das Imbolg-Fest ist der Zeitpunkt, wo der Frühling erwacht. Es ist das Fest der Hoffnung, es ist das Fest der Reinigung und des Lichtes und es ist ungefähr sechs Wochen nach der Wintersonnenwende findet es statt. Die Wintersonnenwende haben wir zelebriert am 21. Dezember, die Wiedergeburt des Lichtes. Und dieses Imbolg-Fest findet eben genau in der Mitte zwischen der Wintersonnenwende und der Frühlingstag- und Nachtgleiche am 21. März statt. Und... Oftmals wissen wir schon, wenn wir ungefähr wissen, wann das Jahreskreisfest stattfindet, was die Themen dieses Festes wohl sein mögen. Wenn wir jetzt so draußen in die Natur schauen, vielleicht hast du ja auch den ein oder anderen längeren Spaziergang in, in letzter Zeit gemacht, vielleicht irgendwo in der wunderbaren Natur, im Wald, in den Feldern, in den Wäldern und hast wahrgenommen, dass die Natur so langsam zum Leben erwacht. Ich habe gerade neulich mit meinen Kindern, war ich im Wald unterwegs und wir konnten schon überall tatsächlich auch durch die Schneedecke, die ja noch lag hindurch, so kleine Knospen erkennen. So richtig saftige, hellgrüne Knospen an den Ästen und auch bei uns im Garten kommen schon die Schneeglöckchen gesprossen. Ja, oftmals durch die Schneedecke durch. Was für ein unglaublicher Wahnsinn. Darin erkennen wir, dass die Natur schon in vollem Gange ist, oft eben noch unter der Erde sich vorzubereiten, ja sich vorzubereiten, um wieder sich ans Licht zu recken und zu strecken, eben oftmals jetzt gerade noch sehr zaghaft ähm, vortasten, denn eben diese kalten Tage, diese Frost- und Eis- und Schneetage können immer noch mal wieder zurückkommen, wie jetzt auch gerade in diesem Moment, wo ich den Podcast aufnehme, liegt draußen Schnee. Und dennoch sind die ersten Frühlingsboten da und alles erwacht so ganz langsam zu neuem Leben. Und es geht bei diesem Fest eben darum, dass wir uns reinigen von dem, was war, von dem Winter, von all dem übrig gebliebenen, dass wir uns sozusagen frühlingsfein machen, dass wir uns für den Frühling vorbereiten. Es ist das Fest der Hoffnung, der Hoffnung auf dieses neue Leben, was nun überall sprießen wird und gedeihen wird, was über den Sommer bis in den Herbst Früchte tragen wird, die wir ernten können. Und es ist natürlich das Fest des Lichts, denn vielleicht hast du es ja auch schon bemerkt und mit Sicherheit wirst du es bemerkt haben, dass die Tage wieder länger werden, dass es wieder länger hell ist. Wir haben gerade neulich hier einen Maler-Workshop in meinem Nayona-Space gehabt und irgendwann im Laufe des Nachmittags, des späten Nachmittags habe ich bemerkt, dass es immer noch hell ist, wo wir sonst beim Maler-Workshop davor, der nämlich noch am 31.12. war das genau, der da stattgefunden hat, dass es noch wirklich eigentlich den ganzen Nachmittag sehr dunkel war. Es ist gar nicht so richtig hell geworden und es war auf jeden Fall um 4 Uhr Nachmittag noch oder schon stockfinster. Und bei diesem Maler-Workshop im neuen Jahr Richtung Imbolgfest hin, saßen wir noch sehr lange dort und konnten von dem Licht da draußen zehren und haben erst ein bisschen später wirklich die ganz hellen Lichter angemacht. Also wir können wahrnehmen, wie es heller wird, wie auch die Luft sich verändert draußen, wir können wahrnehmen, wie das Licht an sich, die Qualität des Lichtes sich verändert und wie eben alles um uns herum so ganz langsam zu neuem Leben erwacht und bemerkt, dass es wieder losgeht, alles steht in den Startlöchern. Und dieses Frühlingsfest im Bolg ist der wunderbaren Göttin Brigitte gewidmet, sie ist die Frühlings- und die Lichtgöttin, man sagt auch, sie ist die weiße Göttin, die Göttin, die die Behüterin des Herdfeuers, die Göttin der Fruchtbarkeit, der Fülle und des Überflusses. Und sie ist eine sehr, sehr menschennahe Göttin, haben die Menschen schon immer empfunden. Und sie wechselt sich mit der schwarzen, man könnte sagen, Wintergöttin ab die Göttin der dunklen Jahreszeit und bringt die weiße Jugendlichkeit und die Leichtigkeit, die Freude ins Feld. Und sie steht für Neubeginn, ja, den wir jetzt erleben können, um uns herum und natürlich auch in uns. Sie ist die Göttin der Poeten, der Musiker und der Künstler und sie bringt, ja, sie bringt Kreativität mit sich und mh, inspiriert. Uns Menschen, die Natur, wieder zu neuem Wachstum, zum Sprießen, zum Gedeihen. Und man sagt auch, dass sie über die Pläne und die Vorhaben der Menschen wacht. Denn diese müssen auch jetzt in uns, also innerlich, reifen, wenn wir die Früchte im Herbst ernten wollen. Und man sagt, dass diese wunderschöne Göttin Brigitte auf einem weißen Hirsch durch das Land reitet und die Samenkörner im Boden weckt und an den Bäumen rüttelt, dass sie zum Leben erwachen und ja, auch hier wieder ihre Fühler ausstrecken, ihre Knospen sprießen lassen und ja, das Leben wieder entfachen in sich. Und auch der junge Sonnengott, der zur Wintersonnenwende am 21.12. geboren wurde, wächst nun langsam heran und mit ihm wachsen eben die Tage, die nun wieder länger werden und ich glaube, eine Stunde mehr Licht haben wir zu diesem Zeitpunkt ab im Vergleich zu dem Moment der Wintersonnenwende, also wo das Licht neu geboren wurde. Und wir können im Beug einen ganzen Monat lang feiern, wenn wir wollen. Ja, also hier ist es auch, haben sich die Menschen, die mussten sich ja immer festlegen auf ein Datum, um einen Anhaltspunkt zu haben. Aber wir können tatsächlich ja einen ganzen Monat lang dieses wunderbare Fest feiern. Und... Woher kommt der Name im eigentlich? Man könnte es ähm, übersetzen mit im Bauche. Und wenn wir draußen in die Natur schauen, dann sind die Samenkörner oft noch wie im Bauche von Mutter Erde. Ja, alles Leben hatte sich zurückgezogen, alle Tiere hatten sich im Winter zurückgezogen. Die, die Kräfte, die Säfte der Pflanzen und der Bäume der Natur da draußen hatte sich komplett zurückgezogen in Mutter Erde, in den Bauch von Mutter Erde, um dort eben ja zu verweilen, Energie zu sparen im Winter und wirklich auf Sparflamme sozusagen durch den Winter zu kommen, wo es eben draußen auch keine Nahrung gibt und so weiter. Und das Licht eben im, im Sinne von Nahrung für die Bäume, für die Pflanzen nicht vorhanden war. Um dann so langsam eben jetzt zu dieser Zeit im Bolk aus dem Bauch von Mutter Erde wieder hinaus ans Licht, sich zu recken und zu strecken und zu wachsen und sich zu entfalten. Im Beug, im Bauche, im Schoß der Mutter. Und spannend ist auch, dass genau zu dieser Zeit die kleinen Lämmchen im Bauche ihrer Mama heranwachsen und nun bald, ja, Ende Februar meistens geboren werden und damit eben auch die Milch, ja, die Milch sozusagen wieder sprießen wird, und die kleinen Lämpchen dann versorgen wird. Und früher war es ja so, dieses Fest ist ururalt, es ist ein uraltes keltisches Fest, das Imbolg-Fest. Und früher war es natürlich so, dass die Menschen ja sich, wenn sie eine gute Ernte hatten im Vorjahr, sich einige Vorräte für den Winter angehäuft hatten. Aber so langsam Richtung Februar hin wurden die Vorräte natürlich auch ja immer knapper und immer knapper. Und so war man natürlich auch darauf angewiesen, dass nun endlich das Licht zurückkehrt und dass nun endlich die Erde beginnt wieder zu lebendig zu werden und ja, wieder beginnt Früchte zu tragen, dass man wieder Milch bekam von den, von den Schafen, von den Ziegen, dass alles wieder zu neuem Leben erwacht. Und das war so ein bisschen wie so eine Durststrecke, dieser, ja, Ende Januar, Februar, wo eben auch viele Krankheiten im Umlauf waren und tatsächlich auch damals viele Todesfälle. Und wenn man sich die Organuhr anschaut, dann hängt tatsächlich auch die Lunge mit dem Februar zusammen. Und damals gab es besonders im Februar sehr viele Lungenentzündungen. Und damals hatte man die Möglichkeit natürlich nicht mit der Medizin, wie heute dass schnell geholfen werden konnte. Und so sind eben damals auch viele Menschen schwer an einer Lungenentzündung erkrankt und damals auch gestorben. Deswegen umso mehr ist dieses Fest im Beug eben das, das, Fest der Hoffnung, das Fest der Hoffnung auf eben diesen Frühling, der nun wieder kommt, die Wärme, die kommt, das Licht, das wiederkommt. Und ja, wir können dieses Fest ähm, natürlich im Außen beobachten. Ja, hier finde ich es auch nochmal so schön, dass, dass es wirklich diese vier Phasen gibt, in der Natur da draußen, die wir so besonders beobachten können. Es ist einmal das Zunehmen, dann ist es das Ausdehnen, dann ist es das Sinken und das Zusammenziehen. ja Und das, diese, diese vier Phasen können wir in allem in der Natur entdecken. ja Das können wir in dem in den Mondkreislauf entdecken, in den vier Jahreszeiten. ja Also das Zunehmen, der zunehmende Mond, das Ausdehnen, der Vollmond das Sinken, der abnehmende Mond und das Zusammenziehen, der Dunkelmond und genauso in der in der Natur, in den Jahreszeiten, das Zunehmen ist der Frühling, wo alles nun zunimmt, alles sprießt, alles reckt und streckt sich. Das Ausdehnen, der Sommer, das Sinken, der Herbst und das Zusammenziehen und zurück sozusagen in den Schoß von Mutter Erde ziehen, der Winter. Und wir können natürlich auch in uns diesen Wandel wahrnehmen. Und Imbolg ist tatsächlich ähm, eins der der ereignisreichsten Jahreskreisfeste, wo am allermeisten passiert. Denn, denn dieses Sprießen vom Innen ins Außen, dieses dieser dieser Wachstum, der jetzt stattfindet. Und wir können auch in uns wahrnehmen, wie es beginnt zu wachsen ja wie auch in uns unsere Lebenskräfte wieder zurückkehren, wie wir so richtig in uns diese Lust und dieses Verlangen spüren nach der Sonne und nach der Helligkeit, die auch diese längeren Tage uns mitbringen. Und wie auch unsere innere Kraft, vielleicht auch unsere Willenskraft, unser Tatendrang so ganz langsam langsam Tag für Tag immer mehr zurückkommt. Und wie diese Wintermüdigkeit und auch dieses Eingeigeltsein, was ja auch viele durch diese Dunkelheit einfach im Winter haben, dass das so langsam aus uns weicht und wir es auch wirklich vielleicht, diesen Wunsch haben, das so richtig abzustreifen und uns zu schütteln und wieder raus in die Welt zu gehen. Ja, vielleicht auch ein bisschen länger abends mal irgendwas zu unternehmen, wieder so ein bisschen mehr in die Gänge zu kommen. Und wir könnten uns auch vorstellen, dass es wie eine Reinkarnation ist für uns. Also, wir inkarnieren frisch in das neue Jahr, nach dieser wunderbaren Zeit der Rauhnächte, wo wir erstmal in uns dieses neue Jahr durchgegangen sind, uns ausgerichtet haben für das neue Jahr. Nun beginnt es tatsächlich. Nun ist es wirklich da. Und wir beginnen es wirklich und wahrhaftig zu spüren und wahrzunehmen, dieses neue Jahr. Kannst ja mal in dir in dir so überprüfen, wie sich deine Lebenskräfte anfühlen im Vergleich zu noch vor ein paar Wochen, ob auch so diese, diese innere dieses innere Leuchten in dir so ein bisschen zurückgekehrt ist. Und das Fest im Burg erinnert dich an das Potenzial, das in dir ruht und das nun das Licht der Welt erblicken möchte. Ja, Auch du bist genauso wie die Natur da draußen dafür bestimmt, nun wieder aufzublühen. Und wir können es wirklich ganz wunderbar ähm, für uns gestalten und da möchte ich gerne noch mal die verschiedenen Aspekte anschauen für für die dieses ähm, schöne Jahreskreisfest steht und das ist zum einen ja die Reinigung, dass wir uns von dem reinigen wollen, was an Winterstarre vielleicht noch in uns verharrt, an allem, was wir uns, wovon wir uns befreien wollen, um wirklich so ganz frisch reinzustarten und da ist natürlich der Moosachat ein ganz wunderbarer Stein. Der Moosachat unterstützt uns dabei, loszulassen, uns zu befreien von all dem, was uns jetzt nicht mehr dient, was wir jetzt gerade nicht mitnehmen wollen in diesem frischen Frühling. Ja, Also können wir uns damit mit dem Moosachat wunderbare Loslassreinigungsrituale gestalten. Wir können beispielsweise auch damit beginnen, dass wir, Einmal unser Zuhause reinigen, ist so richtig klären. Vielleicht beginnen wir damit aufzuräumen, nochmal auszusortieren, was vielleicht wirklich noch ins alte Jahr gehört. Vielleicht sind irgendwo noch Weihnachtsdeko, ähm, vereinzelte Sachen, die irgendwie noch rumstehen oder rumhängen. Oder irgendetwas, wo du das Gefühl hast, nein, das ist nicht Frühlingsfeind für mich. Das fühlt sich nicht nach Frühling an. Das möchte ich gerne nochmal aufräumen, aussortieren. Und dann kannst du natürlich ganz wunderbar zu Hause räuchern und da kannst du ganz toll dein Moosachat mit dazu nehmen als Unterstützung, dass du dir einen weißen Salber nimmst, einen Palo Santo oder womit auch immer du gerne reinigen magst. Und dann läufst du durch deine Räume und reinigst, du räucherst und reinigst und setzt dabei auch die Intention, dass du dich von allem befreien möchtest, von allen Winterenergien, von allem, was sich da für dich noch anha anhaftend anfühlt, dass das nun gereinigt wird. Und dabei hältst du gerne dein Moosachat in den Händen mit in der einen Hand, in der anderen Hand dein, dein Räucherwerk. Und wenn du durch alle Räume durchgehst, dann reißt du einmal überall die Fenster auf und lässt diesen Rauch alles mit sich hinausziehen, was du hier für den Start in den Frühling nicht mehr brauchst. Und das Schöne ist, man sagt auch, dass Brigitte, die, die Frühlingsgöttin, dass sie das Eis mit ihrem Feuerpfeil zum Schmelzen bringt und so dieses ganz klare geschmolzene Wasser auch in der Natur da draußen alles sauber wäscht und alles mit sich nimmt in so kleinen Bächen, was, was es nicht mehr braucht, was der was, was die Natur nicht mehr braucht, um nun wachsen und gedeihen zu können. Ja, was du auch ganz toll generell machen kannst, dass du dir ein wunderbares Reinigungsritual mit all deinen Edelsteinschätzen machst, um sie auch frühlingsfeind zu machen. Also vorbereiten auf den Frühling, auf ein neues Kapitel, was jetzt beginnt und ähm, sie wirklich einmal so zu klären, dass ihre ganzen puren, wunderbaren Eigeninformationen einfach für für sich strahlen und wirken können und für dich die wunderbaren Dienste tun können. Ja, und wie das genau funktioniert, da habe ich ähm, eine Podcast-Folge, eine ganze Podcast-Folge zu aufgenommen. Die verlinke ich dir einfach mal in den Shownotes. Dann kannst du da nochmal reinhören, was da alles beachtet werden darf und wie du das Ganze gestalten kannst und, und so weiter. Genau, du kannst dir natürlich auch ganz bewusst mit dem Moosachat noch nochmal ein ein Loslassritual gestalten, wo du vielleicht sogar etwas auf Zettelchen schreibst, das du dann verbrennst und den Moosachat dabei in deinen Händen hältst, dich von ihm nochmal unterstützen lässt. Das auch wirklich gehen zu lassen, das, was dir hier und heute nicht mehr dient. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was darf durch dich in diesem Jahr ans Licht kommen? Was möchtest du ans Licht bringen? Was möchtest du in diese Welt bringen? Was möchtest du wachsen und gedeihen lassen, um dann die Früchte davon tragen zu können? Ja, was möchtest du ernten in diesem Jahr? Welche Projekte möchtest du umsetzen? Vielleicht hast du dich ja auch in den Rauhnächten schon ganz bewusst ausgerichtet und dann tust du das hier und heute noch einmal, dass du dir ganz bewusst machst, was jetzt in dir bereits wächst. So ganz langsam, immer mehr an Energie gewinnt, an Kraft gewinnt, immer größer wird, sich immer mehr ausdehnen mag. Und dafür kannst du natürlich ganz wunderbar den Mondstein mitnehmen. Der Mondstein ist ja immer der Stein, der für die Yin-Energie steht und uns diesen Weg nach drinnen weist. Immer wieder uns in diese Verbindung mit uns selbst kommen lässt und uns wahrnehmen lässt, was ist es denn eigentlich in uns? Was sind denn diese Samen in uns, die wir gesät haben, die wir sehen möchten, die nun reifen dürfen. Was ist wirklich unseres? Ja. Und da kannst du ganz toll immer wieder dir diese diese Rituale machen mit dem Mondstein und jetzt besonders natürlich an Imbolk und um Imbolk herum in dieser Zeit, dass du wirklich in dich reinspürst, dass du in dir wahrnimmst, was ja, was zu dir spricht, was, was dort im Verborgenen gerade noch wie so im Bauche von Mutter Erde, also im, im Bauche von dir liegt, was nun wachsen und gedeihen möchte. Dass du da wirklich an diese Herzenswünsche, an diese Herzenssamen herankommst und sie dann Stück für Stück nach draußen ans Licht trägst. Und das kannst du wunderbar mit einem Mondstein machen, dass du den ja auf dein Herz legst, auf eine Stelle deines Körpers legst, die sich gerade für dich gut anfühlt. Ähm, vielleicht lässt du ihn auch wandern oder du hältst ihn in deiner Hand, schließt die Augen, verbindest dich mit dir, mit deinem Inneren, mit diesem Samen in dir. Und ja, vielleicht magst du das auch aufschreiben danach. Ja, Das ist so dieser erste Schritt, das vom, vom Innen ins Außen zu bringen, dass du wirklich aufschreibst, was du da in dir wahrgenommen hast. Ja, Vielleicht ist es auch etwas, was du vielleicht schon so ein bisschen vergessen hast, weil es jetzt gerade wieder ganz deutlich da ist. Es ist das, was du hier wachsen und gedeihen lassen möchtest in diesem Jahr. Und ein weiterer Stein ist der Zitrin. Der darf natürlich nicht fehlen an Imbolk, weil es der Sonnenstein ist, der Lebensstein, der Stein, der für diese kindliche Neugierde, für diese Offenheit, für die Lebensfreude steht. Und es passt wirklich oder es steht symbolisch kein anderer Stein besser für das Imwolkfest als der Zitrin und transportiert eben diese Energie des Frühlings, des Erwachens, der, der beginnenden Strahlkraft in sich als der wunderbare Zitrin. Und mit ihm gemeinsam kannst du ganz wunderbar das Licht im Außen begrüßen, aber auch das Licht in dir. Also du kannst ihn aufstellen für dich zu Hause, vielleicht hast du einen Trommelstein, vielleicht hast du so eine wunderbare Zitrinspitze, die du irgendwo für dich präsent hinstellst und jedes Mal, wenn dein Blick auf ihn fällt, dann erinnerst du dich und dann an das Licht und dann nimmst du dieses Licht auch ganz bewusst in dir wahr. Und dann überprüfst du mal kurz, hm, wie hat es sich vielleicht verändert von gestern zu heute? Welche Lebenskräfte und Säfte sind in mir dazugekommen, die ich wahrnehmen kann? Wo fühle ich mich vielleicht schon ein bisschen wacher, ein bisschen energetischer, ein bisschen kraftvoller? Wo ist auch so mein Tatendrang dazugekommen? Also wirklich mal auch so diese Veränderung vom Winter in den Frühling in dir ganz bewusst wirklich Tag für Tag wahrzunehmen. So wie wir Frauen eben auch diese Veränderung oder diesen, diesen Wechsel von dem inneren Winter, dieser Zeit der, der Blutung, der Periode hin zum Frühling, in uns ganz extrem wahrnehmen können, wenn wir wirklich da hineinspüren. Dass wir ganz genau merken, wie diese Veränderung ist, wie diese Kraft und diese Energie wieder in uns strömt und wie wir diese, diese Licht und diese Wärme in uns wahrnehmen können. Und also gerne stell dir dann Zitrin zu Hause als wirklich Symbol des Frühlings, des Erwachens hin und verbinde dich jeden Tag, wenn dein Blick draufhält, einfach auch einmal mit dir und überprüfe, was sich in dir verändert hat. Zünde auch gerne daneben noch eine Kerze an als Symbol, sozusagen als doppeltes, als doppeltes Symbol noch einmal für das wiederkehrende Licht. Und gerne kannst du dir auch eine Affirmation für dich formulieren. Ja, mein inneres Licht strahlt hell und kraftvoll zum Beispiel. Ja, ich entfache das Licht in mir. Ich erlaube dem Licht in mir zu wachsen. Also schau mal, was vielleicht eine Affirmation ist, die dich trägt hier um Imboik herum in den Frühling hinein, so dass du das wirklich in dir wahrhaftig wahrnehmen kannst und dir so richtig diesen Raum dafür gibst. Und du kannst auch ganz wunderbar den Zitrin auf deinen Körper auflegen. Wenn du das Gefühl hast zum Beispiel, du wünschst dir noch so ein bisschen so eine Unterstützung, dieses ähm, ja in diesen Frühling hineinzukommen, dann mach dir gerne jeden Tag ein Ritual, wo, wo du dich entweder hinlegst oder den Zitrin so an deinen Körper dranhältst, gerne an dein Solaplexus-Chakra. Das ist nämlich ein wunderbarer Stein, der auf den Ort unseres Leuchtens wirkt in uns, unser Solaplexus-Chakra. Das liegt so ungefähr zwei Finger breit über unserem Bauchnabel, unser Sonnengeflecht. Ja, vielleicht kennst du das auch so. Und dann spüre mal mit geschlossenen Augen, wie von diesem Zitrin dieses, diese lichtvolle Energie, diese Strahlkraft der Sonne in dich strömt, dein inneres Licht in dir aktiviert. ja Also wie diese deine innere Sonne beginnt mitzustrahlen und wie sie ihre Strahlen, ihre Wärme durch deinen ganzen Körper schickt. Wie du dieses Aufwecken, dieses Aufwachen in dir, Zentimeter für Zentimeter, wahrnehmen kannst, wie dich diese Energie durchflutet und wie du innerlich ja, zu leuchten beginnst. Das ist ein wunderbares, unterstützendes Ritual, was du machen kannst mit deinem Zitrin, als wäre es wie so deine, deine Pranatankstelle, ja, dein, deine Aktivierer in dir. Und du kannst auch die Zeit von Imbol ganz wunderbar nutzen, indem du erste Schritte ganz bewusst in Richtung deiner Ziele, deiner Wünsche gehst und dir zum Beispiel ein Vision Board gestaltest. Ja, das ist so der erste Schritt von der Innenwelt, die du erforscht immer wieder mit deinem Mondstein und dann das in die Außenwelt transportierst, also sichtbar erstmal machst. Ja, vielleicht magst du dir ein Vision Board erstellen. Vielleicht ähm, schaust du, welche sind die Schritte, die du gehen kannst. Vielleicht schreibst du dir ähm, eine Schritte Liste auf. Ja. Vielleicht schaust du mal, welche Schritte sind notwendig und welche ersten Schritte, sowie diese ersten, vielleicht manchmal noch so zaghaften Schritte, aber immerhin die ersten Schritte in Richtung dieses großen Ziels kannst du jetzt gehen, damit du je mehr und mehr der Frühling einzieht ins Land, je mehr deine inneren Kräfte wieder zum Leben erwachen, umso größere Schritte kannst du ja irgendwann machen in Richtung dieses großen Ziels, von dem du dann im Spätsommer, Herbst die Früchte ernten kannst. Genau. Also diese drei Steine sind ähm, wunderbare Unterstützer für das tolle Imbolg-Jahreskreisfest, der Moosachat für die Reinigung, für die Neuerung, für ja einmal dieses Aufräumen und sich bereit machen, das Sauberwaschen für den Frühling. Dann der Mondstein, der uns dabei unterstützt, wirklich in uns einzutauchen und wahrzunehmen. Was ist da? Ein Neuanfang in mir. Was möchte da wachsen? Was möchte gedeihen? Und was ist wirklich meins? Also diese Überprüfung mit all dem Reichtum in dir und der Zitrin, der uns dabei unterstützt, wirklich dieses innere Feuer zu entfachen, dieses Licht in uns zu entfachen und zu spüren und wahrzunehmen und einfach die Energie von Imbolk noch zu unterstützen, denn dass das Licht zurückkehrt, die Hoffnung zurückkehrt und wir auch die Fülle wieder wahrnehmen können, die da ist. Ja, Also der Zitrin, der wirklich so alle Aspekte beleuchtet, alles, was da ist, wieder Licht reinbringt sozusagen, ähm, wo vorher so viel Dunkelheit war und ähm, dich auch wieder diesen Reichtum, diese Fülle in dir und um dich herum wahrnehmen lassen kann. Ja. Das ist im Bolk das erste Jahreskreisfest in diesem Jahr und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du es für dich ganz wunderbar erleben kannst und ich würde dir auch so sehr ähm, empfehlen, dass du einfach wirklich mal ganz bewusste, ausgiebige Spaziergänge in der Natur machst, um einfach wirklich das wahrzunehmen, was ich dir hier erzähle. Ja, zu schauen, wo kannst du Knospen erkennen, wo kannst du erste Schneeglöckchen, Krokusse vielleicht ähm, entdecken. Das sind ja immer so die Vorboten im Frühling, die sich wirklich auch durch den Schnee hindurch ähm, wagen und ihre kleinen wunderschönen Köpfchen rausstrecken und uns äh, Bescheid geben, der Frühling ist da. Ja, es wird voll und ganz Frühling, das Licht ist wieder da. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ein wunderschönes Imbolg-Fest oder wunderschöne Imbolk tage Schreib mir super gerne, wenn du magst, unter den Post von heute, wie du Imbolg feierst, wie du Imbolg begehst, welche Steine dich dabei auch unterstützen werden, wie du es vielleicht auch in der Vergangenheit gefeiert hast und ob du noch ganz schöne Impulse hast, was wir noch integrieren können in ein wunderbares Ritual. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ganz toll auf deine Inspiration, denn es ist das Fest der Inspiration, ähm, der Kreativität. Und lass uns da gemeinsam zusammentragen, alles an, an, ähm, an Wissen, an Inspiration, die wir alle haben. Also ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag und ich schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora.